0: reden wir noch nicht davon, dass die Banken umfallen, aber schon, dass es die Beschäftigen wird, auch noch eine ganze Weile da ihre Geschäfte in Ordnung zu bringen, abzuwickeln und sich zurückzuziehen.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und wir wollen heute informieren zu folgendem Thema. Die Kriegswirtschaft, wie Top-Manager Deutschlands bedrohtes Geschäftsmodell retten wollen. Diese Rettungsaktion, diese Neusortierung findet derzeit vor allem außerhalb der Öffentlichkeit statt. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute über einige unserer Recherchen informieren können, die wir in den vergangenen Wochen angestellt haben. Und das tun wir für Sie mit zwei Experten aus unserer Redaktion. Zum einen Katharina Logic, die heute Morgen zu uns gekommen ist, Banken- und Finanzmarktexpertin des Manager-Magazins. Guten Morgen, Katharina. Hallo
0: Sven. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Und Martin Noe, Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Ja, Martin, fangen wir an mit dir. Welcher Teil des deutschen Geschäftsmodells ist denn besonders bedroht? Ja, wir sind ja
2: nach China und den USA der drittgrößte Exporteur weltweit. Also wir haben äh, seit vielen Jahren einen hohen Exportüberschuss was heißt das? Wir führen mehr Waren aus, als wir einführen, klar. Und jeder vierte Arbeitsplatz hängt vom Export ab. Wir sind also auf offene Grenzen angewiesen und einen regen Handelsaustausch. Auf die Segnung der Globalisierung kann man, glaube ich, so sagen. Ja, und genau die sind bedroht durch den Krieg in der Ukraine und dem
1: daraus folgenden Sanktionsregime. Ja, aber ein wichtiger Teil des exportorientierten Geschäftsmodells, wie du es geschildert hast, ist ja Asien, bekanntermaßen. Und da gibt es ja jetzt keine Grenzen, zumindest keine, die durch den Ukraine-Krieg nochmal besonders hochgezogen wurden.
2: Absolut. Ich meine, wir haben natürlich in China aktuell Probleme, weil die Chinesen eine Zero-Covid-Strategie fahren und sozusagen alle Städte absperren, wenn da zwei, drei Covid-Fälle auftauchen und Shanghai, Hafen und so weiter. Ja, stimmt, aber das hat natürlich alles nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Was wir allerdings befürchten müssen, ist so eine Art von Blockbildung. Das sieht man ja im Abstimmungsverhalten, jetzt äh, bei der UN zum Beispiel. Die Chinesen stehen in der Auseinandersetzung des Westens mit Russland, eher auf der Seite Chinas, übrigens genauso wie Indien. Deshalb überprüfen jetzt eben viele Unternehmen ihre ja, man sagt immer China-Exposition, heißt sehr fein. Tatsächlich haben sie halt Angst um die hohen Gewinne, die sich in China erzielen lassen. VW ist ein bekanntes Beispiel dafür, Adidas, die viele Jahre sehr viel Geld verdient haben in China und jetzt im Augenblick halt gerade nicht mehr so. Ja, und die Konzernzentralen überlegen eben, was heißt denn das, wenn wir diese Blockbildung bekommen, die wir jetzt nur befürchten, also wenn die Sanktionen sich ausweiten sollten in dem Handelskrieg USA, China und wir dann sozusagen als wichtige Exporteure dann nicht mehr so liefern könnten, wie wir wollten, ja, man überlegt, wie man diese Risiken verringern kann.
1: Okay, bevor ich da gleich noch eine Frage zu habe, noch eine Frage zu einem anderen Thema. Du hast jetzt als Bedrohung für das deutsche Geschäftsmodell nicht genannt, die ja ausfallenden Rohstofflieferungen aus Russland, die eine unmittelbare Folge sind des Krieges. Weil du meinst, das wissen eh schon alle oder weil du meinst, das kriegen wir schon hin? ist natürlich ein Riesenproblem. Das ist das akute Problem, das wir gerade haben. Was passiert,
2: wenn wir kein russisches Öl mehr bekommen und kein russisches Gas? Das Letzte ist schwieriger. Und ähm, das versuchen ja im Augenblick sowohl die Unternehmen als aber auch vor allem die Politik eben, das Problem zu lösen, indem sie etwa Flüssiggas-Terminals jetzt bauen, bzw. Tanker heuern, die dann das Flüssiggas liefern und vielerlei Dinge mehr. Das ist ein Problem, aber ich würde sagen, das bedroht nicht auf Dauer das deutsche Geschäftsmodell. Das deutsche Geschäftsmodell wird eben bedroht auf Dauer, wenn die Globalisierung stockt.
1: Okay. Dann dazu jetzt konkret die nächste Frage, die sich auch gut anschließt an das, was du vorher sagst, ist zu der Blockbildung. Man guckt, was passiert, wenn sich wirklich Blöcke bilden und man nicht mehr mit China so handeln kann wie bislang. Schaut, was dann stattdessen an Märkten dann auch verfügbar ist. Und erstaunlicherweise vielleicht, aber frage ich dich, ist da der US-Markt wieder in den Fokus gerückt. Scheint ein neuer Hoffnungsmarkt zu sein für deutsche Konzerne.
2: Ja, stimmt. Das ist so. Natürlich, wenn man auf der einen Seite Schwierigkeiten sieht, dann guckt man, ob vielleicht anderswo das gelobte Land liegt. Und in dem Fall, die USA sind natürlich im Augenblick gerade unter US-Präsident Biden, anders als zu Trump-Zeiten, wieder ein enger Partner. Und äh, da hat man durchaus Hoffnung, dass was funktioniert. Riesiger Heimatmarkt in den USA, also da kann man was reißen. Beispiele gibt es ja auch. Also Herbert Dies, der Volkswagen-Chef, baut ein neues Werk in Chattanooga, schöner Name, ist ein Ort, der liegt in Tennessee. Und er will jetzt auch unter der Marke Scout Elektro-Pickups verkaufen. Also das sind schon so Sachen. Und für VW ist es ja so, die haben wirklich in China, kommt ja mehr als ein Drittel der Gewinne her. Also für die ist es natürlich das Risiko vielleicht noch größer als für den durchschnittlichen deutschen Konzern. Aber wenn man sich das mal anschaut, USA, China, das sind vielleicht dann Tja, sagen wir mal im Verhältnis Größenordnung 1 zu 10. Also es ist bestimmt gut, ein neues Werk in den USA zu bauen, wenn man die Autos dann dort auch verkaufen kann. Und es verringert die globalen Risiken für Volkswagen. Trotzdem, wenn die chinesischen Werke nicht mehr laufen, dann ist das Problem einfach größer noch.
1: Katharina, die Unternehmen, über die Martin jetzt gesprochen hat, die Realwirtschaft sozusagen, die produzierenden Unternehmen, die sind ja alle hochfinanziert und in starke Abhängigkeit vom Finanzsystem, von den Banken und umgekehrt. Also auch die Banken äh, haben sich ja eingestellt auf das Geschäftsmodell Deutschland. Und jetzt ist die Frage, wenn da ein Geschäftsmodell wackelt, heißt das, dass auch die Banken wackeln, dass da hohe Abschreibungen drohen und dann so eine wechselseitige Ansteckungsgefahr uns
0: ja, das könnte kommen. Aber was jetzt erstmal absehbar ist, dass die Abschreibungen auf die Banken zukommen, die ein substanzielles Russlandgeschäft haben. Weil klar ist aufgrund der Situation und aufgrund des Sanktionsregimes, dass es sich für diese Banken nicht lohnt, da weiter drin zu bleiben. Ist natürlich auch eine Frage der Reputation. Mache ich weiterhin Geschäfte in China? Die westlichen Banken, ähm, Entschuldigung, nicht in China, in Russland. Die westlichen Banken, die da vor allem betroffen sind, ist einerseits die reifeisen aus Österreich, die Uni Credit aus Italien. Die französische Société Générale hat sich schon relativ schnell zurückgezogen und einen Käufer, in dem Fall einen russischen Käufer, für ihr Geschäft gefunden. Bei den anderen beiden Banken ist das noch nicht klar. Sie sprechen nicht viel darüber, auch aus der Angst heraus, wenn jetzt in Russland der Eindruck entsteht, sie würden ihre Geschäfte nicht mehr so weiterführen, wie eigentlich gedacht, dass sie da möglicherweise enteignet werden. Aber sie prüfen schon, was bringt das mit sich, was bedeutet das, wie teuer könnte es werden, wenn man sich zurückzieht. Bei der Uni Credit steht eine Abschreibung in Höhe von gut 5 Milliarden Euro im Raum. Wenn man das Geschäft vollständig abschreiben müsste, kein Käufer findet. Und das wäre schon ähm zwar verträglich, weil die Banken inzwischen seit der Finanzkrise ordentliche Kapitalpuffer aufgebaut haben. Aber es wäre nicht ohne, es wäre schmerzhaft. Also das wäre auf jeden Fall der erste Schritt. Da reden wir noch nicht davon, dass die Banken umfallen. Aber schon, dass es die Beschäftigen wird, auch noch eine ganze Weile da ihre Geschäfte in Ordnung zu bringen, abzuwickeln und sich zurückzuziehen.
1: Und wenn die da Stress haben, steht natürlich weniger Aufmerksamkeit und einfach Geld zur Verfügung, um dann Unternehmen zu finanzieren beim Umbau. Du hast jetzt keine Deutsche Bank genannt bei der Finanzkrise, die ja 2008, 2009 so von Lehman Brothers ausging und eigentlich vom US-Häusermarkt. Da waren ja reichlich deutsche Banken dabei. Diesmal kommen Sie glimpflich davon.
0: Ähm, ja, die größte deutsche Bank, die Deutsche Bank, hat schon so 2015, 2016 angefangen, sich aus Russland zurückzuziehen. Damals hatten die einen großen Skandal ähm, an der Backe mit sehr fragwürdigen Geschäften, die sogenannten Mirror Trades. Und das war für sie der Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, wir fahren das Geschäft da kleiner, wir fahren es zurück, dass nicht mehr viel übrig geblieben ist. Und das, was jetzt übrig geblieben ist, ist vor allem ein Technologiezentrum, wo sie nach und nach die Aufgaben verlagern. Und dann haben sie noch ein paar Kunden, denen sie von Moskau aus helfen. Und das soll nach und nach kleiner gefahren werden und schrumpfen. Also von daher, bei der Commerzbank ist das Geschäft in Russland auch überschaubar. Also von daher stehen die da nicht ganz so im Fokus und haben jetzt diesmal sich nicht so verkalkuliert wie in vielen anderen Fällen.
1: Ein in der Regel exzellenter Indikator für Wohl und Wehe, für Bedrohung, ist ja der Kapitalmarkt, sind die Aktienkurse. Und die Aktienkurse, die sind doch zuletzt kräftig gefallen. Ist das Rezessionsangst? Ist das die Reaktion auf das Ende des Geschäftsmodells? Was? Sehen wir da?
0: Das ist äh, vor allem die Angst vor einer Rezession in Kombination mit einer hohen Inflation. Wir sehen ja schon Inflationsraten von über sieben Prozent. Also viele fürchten, dass sowas wie eine Stagflation, wie wir sie in den 70er Jahren gesehen haben, auf uns zukommt. Hinzu kommen natürlich die Zinserhöhungen, wie die EZB ähm, sie offenbar langsam vorbereitet. Auch das ist nicht gut für Aktien, denn dann gibt es Alternativen zur Geldanlage. Und diese Kombination ist es vor allem, äh, die wir an den Aktienmärkten beobachten und die dazu führen, ja, dass es darunter geht.
2: Martin? Ich sehe das wie Katharina in den sinkenden Aktienkursen ist die Sorge vor den Problemen, die man befürchtet für das deutsche Geschäftsmodell noch gar nicht eingepreist. Denn das sieht man ja schlicht daran, dass die Börsen in den USA von der Tendenz her nicht viel anders aussehen als die Deutsche. Und die USA mit ihrem großen Heimatmarkt hätte bestimmt nicht so viele Probleme mit dem, sagen wir mal, der Schwierigkeit, weiter globalisiert zu arbeiten
1: wie die Deutsche. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir eine Analyse der Lage und bevor wir in die Zukunft schauen, einmal kurz durchatmen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da raus, Martin? Woran wird gearbeitet in den deutschen Konzernzentralen? Und in der Politik natürlich.
2: Naja, ja, man muss das tatsächlich zusammendenken. Also was die Politik vor allem versucht, die aktuellen Energierisiken zu begrenzen. Ne? Also äh, wie erwähnt, die russischen Öl und Gaslieferungen zu ersetzen. Gleichzeitig haben natürlich wirklich, glaube ich, alle größeren Unternehmen inzwischen einmal untersucht, was passiert, wenn etwa die Gaslieferungen für ihre Werke stocken, also was man zuerst abstellt, was kann man weiterlaufen, wo ist der wirtschaftliche Schaden am größten, welche Anlage brauche ich unbedingt, um weiterarbeiten zu können. Das gilt zum Beispiel für die BASF in Ludwigshafen, die ja der größte Gasabnehmer Deutschlands ist, genauso wie etwa, mal gegriffen, das BMW-Werk in Deckendorf, die das auch natürlich im Detail untersucht haben. Zweitens sucht man nach Ersatz für Energie und Rohstoffe. Klar, also Flüssiggas statt Erdgas zum Beispiel. Aber auch etwa, was nimmt man für russisches Platin und Palladium? Das braucht man für den Bau von Katalysatoren. Was nimmt man stattdessen? Gibt es Ersatzstoffe oder findet man andere Länder? Wo man sicher sein kann, dass das auch dauerhaft geliefert wird. Das macht in der Regel jedes Unternehmen für sich. Man schaut eben, wie es sich bedienen kann. Aber das geschieht auch in gemeinsamen äh, vertraulichen Runden gemeinsam mit dem Kanzleramt oder dem Wirtschaftsministerium. Also da diskutieren etwa und zwar relativ regelmäßig so alle äh, drei, vier Tage der RWE-Chef Gräber und der BMW Boss Zipse und der BDI-Präsident, also Bundesverband der Deutschen Industrie, Präsident Rußwurm gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister Habeck oder einem Abgesandten von Bundeskanzler Scholz wie man aus der Energiebredouille herauskommt. Das läuft übrigens erstaunlich, erschütterungsfrei und konstruktiv. Man ist sich in vielen Punkten natürlich nicht einig, weil es sind ja immer Interessen betroffen, aber im Kern natürlich sind die Interessen ziemlich gleichgelagert. Ich würde fast sagen, es ist eine milde Form der Kriegswirtschaft. Der Staat gibt vor, berücksichtigt da, dabei aber sehr stark die Unternehmensinteressen, also holt sich die Expertise der Unternehmen ein, weil der Staat natürlich genauso wie die Unternehmen ein hohes Interesse daran hat, dass die Wirtschaft einigermaßen glimpflich aus der Schoße rauskommt.
1: Ist das das erste Mal, dass das Wirtschaftsministerium mit einem Grünen besetzt ist? Hättest du das erwartet, hätten das die Unternehmensbosse erwartet, dass man da so gut zusammenarbeiten kann, selbst wenn man natürlich vorher nicht wusste, dass wir in so einer kriegerischen Situation sein würden?
2: Ja, also der Robert Habeck ist zurzeit, kann man sagen, wirklich wahrscheinlich der Star in der Riege der Minister und Ministerinnen. Und die Industrieleute sind überrascht. ne ist klar, normalerweise ist man ja eher CDU-nah oder FDP-nah und jetzt so einen vernünftigen Grünen. Das überrascht viele, wenn sie ihn vorher noch nicht kannten. Und ähm, also teilweise hat er wirklich Fans gewonnen, weil er auch so von ideologischen Positionen der Grünen in Teilen abrückt ja? und stattdessen sich halt konstruktiv drum kümmert, dass die Wirtschaft einigermaßen weiterläuft. Und also der hat wirklich Fans gewonnen, muss man sagen. Ob das auf Dauer so bleibt, ist natürlich dann die andere Frage.
1: Jetzt hast du mit dem Energiethema das aktuelle, sehr brennende Thema angesprochen und eingangs hatten wir darüber gesprochen über das größere Element der sozusagen deutschen Geschäftsstrategie, wenn man so möchte, nämlich das exportorientiert und hier vor allem das Thema China. Wir haben schon leicht angedeutet, wir haben gesagt, ja, jetzt kommen andere Märkte so in den Blick wie die USA, aber wie generell geht man in Konzernzentralen damit um, dass das jetzt möglicherweise wegfällt?
2: ist natürlich immer nur eine Hypothese. Ne? Und mit Hypothesen lässt sich natürlich auch gar nicht so leicht arbeiten. Also neulich mit Herrn Klein gesprochen, der ist ein Aufsichtsratsvorsitzender von E.ON und der Lufthansa. Und er sagt, naja, dass die Unternehmen halt von der Wissenschaft zum Beispiel unterscheidend ist, dass man nicht nur Hypothesen nachgeht, sondern Entscheidungen treffen muss. Insofern trifft man jetzt noch keine Entscheidung gegen China. Man muss sich aber erstmal überlegen, was passiert im Fall des Falls. Es ist ein bisschen was Wissenschaftliches, aber mit konkreten Auswirkungen. Also bei BMW zum Beispiel haben sie jetzt eine, ja, eine, eine Analyse für jede einzelne Investitionsentscheidung, die in den dreistelligen Millionenbereich geht, eine politische Analyse in Auftrag gegeben. Also sprich, man, es ist die Rückkehr der Politik in die Konzernzentralen, kann man sagen. Man sichert sich gleichzeitig, zweiter Punkt, Rohstoffe, wo man kann. Ne? Man lagert auch mehr ein als früher und verschärft dabei natürlich auch teilweise die Mängel an manchen Stellen. Man überlegt bestimmt vernünftig, aber nicht immer kurzfristig zu lösen, wie man Rohstoffe mit Recycling ersetzen kann. Und man überlegt auch, wie man juristisch Unternehmenseinheiten separieren kann, also dass in den potenziellen Konfliktfall mit einem Staat das Hauptgeschäft weiterlaufen kann. Das sind so, so ganz grob gesagt die Dinge, die man im Moment durchspielt.
1: Katharina, Martin hat ja eben ganz eindringlich und nachvollziehbar geschildert, wie jetzt Wirtschaft und Politik zusammenrücken und welche Rolle da der Wirtschaftsminister Habeck spielt. Die Politik hat ja ein sehr machtvolles, Instrument, das in der Öffentlichkeit so mein Eindruck immer noch gar nicht so richtig als solches äh, gesehen wird, höchstens mal, wenn wichtig genug auch für Privatmenschen natürlich, wenn es um Investitionen in Gebäudesanierung geht, das ist die KfW. Äh, nach Bilanzsumme glaube ich die zweitgrößte Bank inzwischen Deutschlands, aber korrigier mich gern. Die
0: drittgrößte.
1: Sehr wichtig als Instrument der Politik.
0: Ähm, ja, voraussichtlich eine ziemlich große. Also die KfW hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg die Grundlage für das Wirtschaftswunder gelegt. Und so ein ähnliches Wunder wie damals äh, soll sie jetzt wieder vollbringen, indem sie äh, ganz, ganz viele Aufgaben übernimmt und so dazu beiträgt, dass wir den radikalen Umbau der Wirtschaft, äh, wie vor allem die Grünen sie sich vorgenommen haben, dass wir den sehen. Ähm, die KfW soll also milliardenschwere Investitionen in Klimaschutz und in Digitalisierung stemmen. Sie soll für mehr Innovation sorgen und die auch finanzieren. Jetzt soll sie auch noch den Unternehmen helfen, die Konsequenzen des Ukraine-Kriegs zu bewältigen und das ohne, dass die Bundesregierung da allzu viel zusätzliche Milliarden locker macht, um das alles zu finanzieren. Also das ist schon eine ganze Menge. Die KfW hat in der Corona-Krise gezeigt, dass sie einiges kann, aber die ganzen zusätzlichen Aufgaben, die jetzt auf sie zukommen, das wird schon eine enorme Bewährungsprobe. Und ähm, da wird man sehen, inwieweit die KfW darauf vorbereitet ist.
1: Das musst du mir erklären. Die KfW soll diese Aufgaben bewältigen, also Umbau des deutschen Geschäftsmodells, ohne dass es mehr Geld gibt von der Bundesregierung. Wie? soll das gehen?
0: Ja, indem die KfW selber Anleihen auf den, auf den Markt bringt, indem sie sich finanziert. Sie hat ein sehr, sehr gutes Rating, weil natürlich das Rating der Bundesregierung da im Hintergrund steht. Sie braucht nun natürlich, je nachdem, in welchem Maße sie sich auf dem Markt refinanziert, ein gewisses Eigenkapital, womit sie das dann unterliegt. Und sie hat jetzt einen ehemaligen Investmentbanker als Chef, der sich da möglicherweise einiges einfallen lässt, wie man dieses Eigenkapital besser nutzen, so strecken kann, dass dass man noch mehr Geld auf den Markt holt. Das wird man sehen, wie er das macht. Da ist noch ein bisschen Spielraum. Also nach dem, was man von der KfW hört, hat man bislang noch nicht das Maximum herausgeholt. Man kann noch ein bisschen mehr machen. Ob das aber wirklich ausreicht für die ganzen Wünsche, die aus Berlin an die KfW herangetragen werden, hm, da könnte es eng werden.
1: Also, wenn die KfW wirklich dann unter Volldampf das bewerkstelligt, was ihr hier zugeschrieben wird, dann wird sich dann Schattenhaushalt aufbauen. Kann man das so sagen?
0: Ja, ein Schattenhaushalt geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Das hängt dann davon ab, wie man das am Ende wirklich konstruiert. Ähm, aber was sich schon irgendwie abzeichnet, ist, dass durch diese enormen Aufgaben, die da auf die KfW äh, zukommen, ja, dass das schon diese Institution überfordern kann. Also die KfW hat sich im Laufe der Zeit zu einem ziemlich behäbigen Apparat entwickelt und ähm, in den vergangenen Jahren hat man versucht, das abzuschütteln. Man hat versucht, Technologie zu modernisieren. Man ähm, hat versucht, äh, sich neue Instrumente anzueignen, wie man die Wirkung bestimmter Kreditprogramme besser beurteilen kann, dass man dann irgendwie am Ende sieht, rechnet sich das, rechnet sich das nicht, wird da Geld verplempert. Und das ist alles noch mittendrin, das ist alles noch nicht abgeschlossen. Und jetzt hat äh, die äh, KfW diese ganzen Aufgaben, die von Berlin an sie herangetragen werden, muss aber auch noch ihren internen Umbau weiter vorantreiben. Und das sind schon zwei sehr, sehr große Aufgaben, die die KfW da gleichzeitig wuppen muss.
1: Interessant. Schauen wir uns natürlich weiter an. Martin, zum Schluss die Frage, nachdem wir das jetzt aufgeblättert haben, wie die Situation ist, welche Instrumente wir an der Hand haben, um das Geschäftsmodell zu ändern. Zuletzt nochmal sehr intensiv von Katharina, welche Rolle die KfW da spielt. Schaffen wir das? Die Frage ist gut.
2: Die Antwort ist nicht ganz so leicht. Sven zur KfW, das ist ja nur ein Rädchen im Ganzen. Ist in gewissermaßen auch ein Symbol dafür, ob es uns gelingt, Staat und Wirtschaft insgesamt ein bisschen neu auszurichten. Also flexibler, ökologischer, resilienter. Das ist natürlich wirklich eine sehr große Aufgabe. Ich bin nicht ganz unoptimistisch, weil Corona zumindest an ein paar Stellen gezeigt hat, dass Unternehmen sehr gut mit der Situation. Umgegangen sind. Also äh, man hat sich sehr schnell auf die Lage eingestellt, die Arbeitnehmer, und äh, haben eigentlich gut weitergearbeitet, auch wenn sie nicht im Büro waren. Und insgesamt lief der Laden halbwegs weiter. Der Staat hatte mehr Probleme, aber insgesamt zeigt sich schon, dass dieser Reformwunsch auch teilweise in Reformwillen umschlägt, der dann auch umgesetzt wird. Also so, ich glaube, es kann funktionieren, wenn ganz große Erschütterungen im Thema China-Macht-Dicht äh, fernbleiben, dann kann das schon gut funktionieren. Was für uns alle wichtig ist, aber natürlich für die Leute in der Ukraine am wichtigsten ist, dass der heiße Krieg irgendwann auch mal in wenigstens in einen kalten Krieg übergeht. Also dass eben die Bedrohung, die wir ja auch haben durch den Krieg insgesamt, dieser Konflikt, Großkonflikt NATO gegen Russland mit dem ganzen Atomwaffenarsenal, dass der zumindest in den Kalten Krieg sich wieder verwandelt und wir keine Toten mehr haben und auch nicht mehr die ganz große Bedrohung. Ich glaube, dann kann man eigentlich sogar mit dem Umbau der Wirtschaft, so wie er jetzt stattfindet, würde man im Nachhinein sagen, das war ein unerfreulicher, sehr unerfreulicher externer Anlass. Aber am Ende
1: nicht schlecht. Martin, vielen Dank. Gerne. Katharina, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das war der Manager Magazin Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr über den Umbau des deutschen Geschäftsmodells erfahren wollen oder mehr darüber erfahren wollen, was generell wirklich in der Wirtschaft und in anderen Branchen vor sich geht, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Shownotes und ein Abo des Manager Magazins. Schauen Sie gerne in unserer App nach oder auf unserer Website. Dort finden Sie sämtliche Angebote. Zudem möchte ich Ihnen einen weiteren Podcast aus unserer Redaktion empfehlen. Er heißt Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Christina Kurosoglu bohrt gemeinsam mit Marc Böschen bei den Gründerinnen und Gründern von Deutschlands am höchsten bewerteten Startups nach, was sie wirklich drauf haben und ob sie globale Champions werden können. Sehr informativ und ich darf das sagen, sehr unterhaltsam. Zugleich, Sie finden den Link zu diesem Podcast ebenfalls in den Shownotes. Katharina Logic, Martin Noé, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.